0: Если ты выкладываешь фотографию в купальнике, она соберет больше, чем фотография в чем-либо другом.
1: Но это классика.
0: Ну, что правда, то правда, да, это классика. Конечно, люди требуют медали, но лайкают фотку в купальнике, да?
1: Ребята. Вы сейчас включили подкасты Croser Univers. Меня зовут Костя Кан, я его ведущий, и я рассказываю здесь про легкую атлетику, общаюсь с ребятами, которые имеют непосредственное к этому прекрасному виду спорта отношения. И в этом выпуске мы будем говорить не о каких-то спортивных достижениях, сумасшедших тренировках или чем-то таком, а о том, как сделать свой личный бренд коммерчески успешным, если ты спортсмен. Специально для этого я попросил. Дашу Клишину рассказать мне о том, как это работает на ее примере. Почему Дашу Клишину? Ну, По-моему, ответ очевиден. Потому что она является одной из самых узнаваемых российских легкоатлеток, на мой взгляд. Причем она узнаваема не только в России, но и за рубежом. Во многом это благодаря тому, что она живет и тренируется в Америке. Она училась, тренировалась в Академии АМГ. В общем, в этом плане она вообще в полном порядке. Ну и в плане личного бренда она тоже очень классный пример. Потому что что помимо основного ее спонсора компании Nike, ну, как вы понимаете, это спортивный спонсор по этой линии, у нее были еще и такие контракты, как с часами Seiko и, ой, как бы вы меня не заклевали, Серови, насколько я понимаю, правильно читается название этого бьюти-бренда. В общем, Даша умеет работать со спонсорами, знает, как это делать и расскажет о том, что вообще такое работа со спонсорами, в чем проблема российских менеджеров и почему у россиян у топовых российских легкоатлетов нет контрактов, кроме спортивных Поехали! Даша, спасибо, что согласилась на этот эфир, вообще, ой, на этот подкаст. Вообще, я смотрю, у тебя за время вот это вот простое в плане соревнований, за время карантина достаточно много было прямых эфиров, интервью и всего такого прочего. Расскажи, пожалуйста, получаешь ли ты удовольствие от общения с медиа или смотришь на это как начать часть своей работы?
0: Uh, ну, на самом деле бывают очень интересные uh, интервью или эфиры, что-то новое для меня, и, конечно же, это интересно, но в то же время это все-таки часть моей работы, и как как раз таки ты сказал, что их гораздо больше сейчас, потому что просто-напросто сейчас больше времени, и как бы можно воспользоваться этим моментом чтобы пообщаться, скажем так, с прессой, да, и вообще, в принципе, с людьми, с моими там подписчиками-то в том же там Инстаграме, в социальных сетях. Поэтому это время нужно использовать. Когда у меня обычная моя рутина, скажем так, тренировочная, времени гораздо меньше и гораздо сложнее просто совмещать это все с э, медиа, скажем так, вещами.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, ты, ну понятно, что практически все твои интервью русско, ну, на русском языке, которые выходят, они не проходят мимо. Как часто с тобой общается какая-то западная пресса? Как часто ты даешь интервью на английском?
0: Достаточно часто такие же запросы. Очень часто интервью получаю как раз-таки в печатных видах, то есть они могут присылать вопросы на английском, я отвечаю на английском, кого-то устраивает опять-таки аудиозапись, я могу ну, наговорить, скажем так, ответы на английском, на аудио и отправить. Это тоже гораздо удобнее и занимает гораздо меньше времени, чем, ну, отвечать, да, и, в печати, скажем так, на вопросы. В принципе, мне кажется, что примерно 50 на 50 одинаковое количество, и обычно запросы поступают абсолютно вообще с разных стран. Нету какой-то конкретной страны, которая, например, чаще всего берет у меня интервью.
1: Расскажи, пожалуйста, насколько, не знаю, как, ну, скучнее, не скучнее стала твоя жизнь вот во время карантина, самоизоляции, ну, то есть, понятно, что у вас сейчас все достаточно уже, ну, хорошо похоже на обычную жизнь, но все равно, насколько много каких-то привычных занятий для тебя пропало из твоей жизни, ну, там, не знаю, походы по ресторанам, что-то такое там, ну, банальное
0: ходы по ресторанам, понятно, что пропали, но на самом деле я не могу назвать жизнь на карантине скучной, потому что появилось время на те вещи, на которые нет в моей обычной жизни, потому что моя, моя рутина заключается, в принципе, в тренировках, да, и восстановление после тренировок. И сейчас у меня там появилось время там, на общение, на чтение, на какие-то другие занятия. И это классно, потому что мне не скучно. Ну, честно говоря, это такой некий опыт, я думаю, это для всех да, какой-то опыт Приобретенный, приобретенный в разных э, э, сферах деятельности во время карантина. И я думаю, что, наоборот, это классно. Как бы, ну, что есть, то есть. Как говорится, надо ситуацию расценивать, потому что она уже случилась. Я не говорю, что это, э, что это хорошо, что мы сидим на карантине, потому что это глобальная проблема, да, которая случилась во всем мире. Но раз это уже случилось, то, в принципе, нужно по максимуму использовать это для себя. Даже если ты сидишь дома.
1: Можешь привести ну, какой-то конкретный пример из жизни, как э, твое э, образование высшее помогло тебе ну, вот, в том, что сейчас происходит с тобой?
0: Да, это помогает каждый день, на самом деле, тут даже никаких примеров не надо, так как это связано с маркетингом, да, то есть я э, также работаю да, с агентами, которые у меня, команды, да, которые работает со мной, и Опять-таки, им не нужно ничего, ничего объяснять дополнительно мне вообще, что происходит, как все это работает. Те же запросы на там интервью, там тот тот же ведение, ведение там социальных сетей, какие-то контракты, работы со спонсорами и так далее. То есть, мне не нужно давать дополнительной информации. Я знаю, как это, как это все происходит из, изнутри, да, а не поверхностно, когда тебе просто приносят бумажку и говорят: надо подписать. То есть, да. Не, ну на самом деле это очень важно, потому что когда э, я была не совсем компетентна в этом вопросе, да, какие-то ошибки в моей э, молодости и спортивной, они были сделаны, и они были сейчас учтены, да, то, что если бы у меня было высшее образование, которое у меня есть сейчас, я бы, наверное, каких-то ошибок не э, совершила бы. Даже банально просто всегда нужно читать то, что ты подписываешь.
1: Расскажи пожалуйста про свою команду, сколько в ней человек ну, это агентов, с которыми ты работаешь и ну, насколько я не знаю разных сфер разбита их деятельность.
0: Но ну, на данный момент со мной работают два агента, то есть но с каждым, у каждого агента также есть команда, да, которая работает на него и помогает, скажем так, нашему общему делу. Их задача в большей степени на данный момент, конечно же, не относящаяся к спорту, то есть они мне не ищут какие-то коммерческие старты и так далее. Это мы, в принципе, все расписание обсуждаем с тренером и уже... Там мой агент уже пишет, например, организатору соревнований, что так и так мы бы, например, хотели бы выступать э, на данном старте, и дальше уже, естественно, агент занимается всей финансовой составляющей и так далее. Вот. но э, большая часть работы конечно же идет на поиск спонсоров работа со спонсорами работа с миди опять таки с журналистами потому что иногда поступает слишком много запросов иногда мой агент может дать вместо, э, вместо меня интервью естественно э, это будет <написано>, написано что это агент дает интервью про меня э, но это, это в основном э, если нужна какая-то информация после какого-то там затишья, да, ну, например, то есть они пытаются выведать, но у меня нет времени, я не хочу, э, скажем так, растрачивать свою энергию на большое количество интервью, когда я нахожусь в, та в таком интенсивном тренировочном процессе. Я не говорю про карантин сейчас, я в общем говорю.
1: Если рассматривать спортсменов как какое то ну Абстрактно, да, как какой-то проект нацелен на получение выгоды, да, коммерчески в том числе, то э, можно сказать, что ты достаточно успешна в этом плане. Ну, то есть, опять же, если сравнивать, да, относительно российских спортсменов, то. Ну, я не знаю, у нас даже вообще, в принципе, на постсоветском пространстве людей, которые сотрудничают с неспортивными брендами, да, являясь легкоатлетами, их просто единицы, да, в то же время на Западе это достаточно распространенная история, вот, расскажи, пожалуйста, что ты про это думаешь и насколько успешный в коммерческом плане ты считаешь вот себя как, ну, как, ну, как бренд, я не знаю, наверное, даже.
0: Да, если говорить в абстракции, я думаю, что из российских спортсменов... Я не люблю говорить что-то хорошее про себя. Такой вопрос, конечно. Но мне кажется, что проект достаточно хороший, вывернный годами, да, то есть хорошей историей, хорошей репутацией, чему я очень рада. Но... Если говорить про других атлетов, я не говорю про только легкую атлетику, да, я говорю про все виды спорта. То, что происходит в нашей стране, проблема не в атлетах, проблема не в спортсменах, потому что у нас огромное количество спортсменов звезд, которые выступают на высоком уровне, которые потрясающе сложены, там красивые и, в принципе, мне кажется, что готовый материал там, для каких-то брендов и не только спортивных а и около спортивных проблема в маркетинге, именно в спортивном маркетинге в нашей стране. Потому что, когда я работала с менеджерами, например, тренируюсь в России, да, у меня не было никаких контрактов вообще. Ну, то есть, только спортивный контракт с Найком, и все, То есть, стандартный, который был у всех, скажем так, спортсменов, которые более-менее там на международном уровне начинали выезжать и выступать. Проблема именно в этом. То, что у нас наши э, менеджеры или агенты, да, они не занимаются э, нормально вот этим вот а, спортивным смотри. маркетингом. А, в, этом вся, в этом как раз-таки вся проблема. Они занимаются а. больше спортивной составляющей, но не занимаются... Э, составляющий как раз-таки вот второй вот этой вот, которая уже не касается спорта, а касается именно контрактов и спонсорства. Поэтому в Америке это очень развито, и, знаешь, люди, многие даже удивляются, почему вообще, как? Ну, у человека, у которого не такие высокие результаты, который ничего такого не выигрывал на больших там поприщих таких как чемпионат мира там, или а, Олимпийские игры, но у него есть, я не знаю, ну, например, три, два, три небольших контракта с небольшими брендами, это не важно, там, с мультибрендами, но у него есть доход, да, то есть... Спортсмен может обеспечивать себя как спортсмена в первую очередь, потому что это требует достаточных вложений. Опять-таки плата, ну я не говорю про жилье и бытовые, да, все составляющие. А хотя бы возьмем восстановление, там массажисты, какие-то физиотерапии, ну и так далее, и так далее, то, что необходимо каждому спортсмену, вот. А у нас есть те люди, которые выиграли Олимпийские игры, и они не получают ничего извне. Вот, то есть они получают только от спорта, к сожалению, потому что с ними просто не работают.
1: Ты понимаешь, откуда идет эта проблема? То есть почему наши агенты нацелены только то, чтобы там, э, устроить какие-то призные, не знаю, там, на соревнованиях, э, что-то еще? Почему они не работают вот в направлении? Это просто какой-то, ну, я не знаю, пережиток там?
0: Честно, мне сложно сказать. Я не хочу сказать, что какое-то образование не такое. Нет, у нас прекрасное образование в стране. Ну, то есть если я даже училась на э, профиле маркетинга с, у, с узким профилем спортивный маркетинг, да, и э, как бы, как говоря, нас к этому готовили, то у нас, по идее, должны быть... Сейчас, на самом деле, появляются молодые, перспективные, классные ребята, умные, которые также ориентируются и на европейский, и на международный другой рынок, кроме российского, что касается брендирования, да, и неважно, спортсмена, артиста, но и так далее. То есть выведение человека из вот этой узкой области. Да, неважно, спорт это или, там, я не знаю, пение, или это, опять-таки, кино. То есть именно вот из узких рамок нужно выходить. И сейчас это у нас начинает, как бы, скажем так, развиваться, но как ты сказал, по твоему вопросу, из того, что у нас есть, наверное, это связано вот с какой-то системой, с какой-то старой школой или, может быть, то, что касается вот, например, легкоатлетики, да, я не буду говорить про другие спорты, потому что я не, не компетентна в деталях, да, так как я не занималась плотно, скажем так, профессионально другим видом спорта, кроме легкоатлетики. Те агенты, которые работают у нас в России, то есть у них огромное количество народу, у них ни один, не два каких-то хороших атлетов, да, у них их 50, ну 30, 20, неважно, смотря, смотря у кого. И здесь у них просто все нацелено на... Масштабы вот это количество, и они вот как раз-таки зарабатывают <связано> деньги, деньги тем, что. Ну да, от количества на народу. <связано> вот. Но это так и есть. как бы Ты отправляешь на коммерческий старт 10 человек своих, ну, например, да, и ты не работаешь на какого-то одного человека, с которым бы ты мог бы заработать денег больше, чем с этими, 10, с этими 10, с 10 спортсменами от спорта, да, то есть мне кажется, что они теряют огромное количество возможностей, упускают огромное количество возможностей, где они бы могли и... И э, свои, во-первых, навыки повысить, свой рейтинг и популярность, и, э, в принципе, да, свой профессионализм, работая и выходя за рамки спорта. Просто у нас, вот, как ты сказал, да, они не выходят, потому что больше вот этим вот количеством берут именно спортсменов, именно то, что связано с коммерческими стартами.
1: Слушай, вообще мне сейчас в голову пришла мысль о том, что, ну, э, объективно, да, у нас все супертоповые, все супертоповые атлеты в России поделены там, ну, на буквально там, ну, меньше пяти менеджеров. И получается, что из-за того, что они так э, хорошо устроены, то есть у них там такой конвейер, просто постоянно на лигу ту же самую ездят десятки человек, и это приносит какой-то им ну, нормальный, наверное, доход достаточно, да. И получается, поэтому они просто не хотят как-то... Ну, то есть им не нужно как-то выживать, им не нужно вертеться, и если бы была какая-то конкуренция в России, то все могло бы стать лучше.
0: Ну да, конечно, Ну, во-первых, это потеря спортсмена, да, это потеря и агента тоже, естественно, в... не только в финансовой, опять-таки, да, составляющей, любого спортсмена, не спортсмена, любой проект, да, давай образно возьмем абстрактно, как ты сказал, любой проект требует продвижения. У нас в стране очень мало кто этим занимается. Это работа. Это сложная ежедневная работа, чтобы продвинуть какой-то проект, чтобы какой-то бренд заинтересовался этим проектом. Этот проект нужно сделать. У нас этим мало кто занимается. В этом-то и вся проблема. Потому что даже если ты э, олимпийский чемпион, э, у нас будет идти, не знаю, 10 олимпийских чемпионов по улице, вот узнают одного. Вот, к сожалению, это очень печально на самом деле, потому что, ну, мне кажется, что такие люди требуют внимания и заслуживают уважения, внимания, признания, какое-то... Э, не то, что не популярность, это плохое слово, э, но что они могли бы использовать это еще где-то, да, кроме спорта, даже по окончанию своей э, профессиональной карьеры. Потому что многие сейчас используют там, например, хороший пример, я просто слежу там, да, в, там, в Инстаграме за некоторыми людьми, там, ну, Рита маму, да, то есть девочка ну, из художественной гимнастики, то есть, ну, потрясающий пример, красивая, красивая история, красивая репутация, ну, классно. С ней работают хороший профессионал, ну, вот, которые как раз-таки построил мне кажется, на идеальнейший мягкий переход от окончания ее профессиональной карьеры к дальнейшей ее жизни. И это классно получается, и людям это тоже нравится. То есть они не плюнули на нее и не махнули рукой, что ну, закончилась со спортом, и, грубо говоря, больше ты никому не нужен. К сожалению, с многими так и случается. К сожалению. Которые были на высоте какое-то время, но скажем так, наш спортивный век, он достаточно короткий век, и многие люди не понимают, что мы все-таки обычные люди, которым тоже свойственна еще и другая профессия, не спортивная, и, может быть, даже не околоспортивная. спортивная, да, и многие спортсмены находят себя в чем-то другом, когда заканчиваются спортом. Но у людей пропадает интерес, хотя можно было бы этот интерес даже нарастить, несмотря на то, что ты не занимаешься тем, чем ты занимался полжизни
1: свое имя можно использовать не только для того, чтобы получать какие-то спортивные бренды, но вот гораздо шире. Когда к тебе пришло впервые это осознать, что можно там иметь контракт с часовым заводом, что можно там с каким-то бьюси-брендом иметь контракт?
0: ты да как-то плавненько, что ли, э, пришло, мне кажется. Но я до сих пор, наверное, не очень понимаю. Ну, честно говоря, ну нет, просто я достаточно скромный человек, поэтому, наверное, у меня так... Такое отношение к этому, знаешь, то есть я не считаю, что там налепил сюда бренд, там Дарик Лишна я не знаю, и пошел а, по улице с высокоподнятой головой. Но это все постепенно происходит, потому что это, на это была большая работа, всей команды, не только там, моя, или тренера, агенты, все, все вместе для того, чтобы добиться какого-то результата а, и получить какую-то поддержку извне да, от спонсоров, и это взаимовыгодная, опять-таки, да, поддержка, потому что если ты начинаешь работать с каким-то спонсором, это тоже работа, очень большая работа, потому что ты не можешь просто так получить деньги ни за что. Это, это реально должно быть взаимовыгодное сотрудничество, и если оно выгодно для двух сторон, то и бренд захочет с тобой дальше работать, и другие бренды захотят работать, если они видят отдачу и с моей стороны тоже. То есть это не просто так ты пошел, поулыбался на камеру, не знаю, сфотографировался с каким-то каким продуктом. Это тоже целая большая работа, и соглашаясь на какой-то контракт, ты должен осознавать свою ответственность за то, на что ты соглашаешься.
1: Расскажи, пожалуйста, какая можешь ну вот какой-нибудь пример привести, какая работа, помимо, ну, вот когда ты какая работа ведется вот в бэкстейдже, то есть, там, не знаю, какие-то курсы ораторского мастерства, что-то еще. То есть, понятно, что чтобы продвигать свой личный бренд, тебе нужно постоянно чему-то учиться, новому, что-то делать, узнавать. Вот расскажи, пожалуйста, про себя в этом плане.
0: Конечно, изначально, когда я начинала также работать с агентами, перед тем, как я там и переехала и в США, и до этого, это, естественно, была тоже проработка даже оговорка стиля одежды, которой я, например, шла куда-то на какие-то мероприятия или какое-то интервью, или вообще там в жизни. То есть я работала с девочкой, которая помогала мне подбирать какие-то платья, если мне было это необходимо. Если, опять-таки, такие моменты, особенно когда ты путешествуешь и какое-то мероприятие, куда надо прислать платье и нет времени его купить, это тоже э, хороший, хороший вариант. Э, плюс э, по поводу речи, естественно, и до сих пор бывают у меня оговорки, когда меня поправляют, и я никогда не обижаюсь на это, я, я это прошу делать. И это не только касается английского языка, русского тоже, потому что я иногда могу э, где-то ошибиться, даже говоря на русском, по-английски вообще. Я сразу говорю людям, с которыми я разговариваю. Ну, я не берусь сейчас интервью, да, я беру людей, с которыми я общаюсь в своей повседневной жизни, я сразу же спрашиваю их, если я что-то говорю неправильно, то, что особенно вам режет слух, пожалуйста, скажите мне, потому что я буду продолжать это говорить неправильно, и мне, ну, в силу того, что американцы достаточно такие добрые культурные люди, они не будут поправлять, потому что многие подумают, что они меня этим обидят, но нет. Они меня совсем-таки этим не обидят, я, наоборот, учусь, и мне, да, идеального, красивого, многогранного, скажем так, языка английского, мне еще очень далеко, и поэтому я пытаюсь даже, ну, такими мелочами улучшить свое произношение, вообще свою речь. И для меня это очень важно, потому что я такой человек, что если я что-то делаю, то я привыкла делать это хорошо, либо вообще не делать. Поэтому этому я тоже училась. И у меня были разные разговоры на то, на такие моменты, как также мне нужно вести там интервью какие-то, особенно если есть какие-то скользкие моменты, и всегда есть какие-то неудобные вопросы. Многие люди, например, не умеют уходить от этих вопросов, или не умеют как-то, скажем так, плавно, плавно ответить. И я знаю таких представителей, которые вроде бы прекрасно говорят, но на некоторые вопросы отвечают а думают потом. Это плохо. Поэтому нужно все-таки следить за своей речью, за своими мыслями, лучше взять паузу, подумать над ответом, если это какой-то сложный или вопрос на какую-то тему, которая всех волнует, и свое мнение все-таки надо как-то правильно выражать.
1: Я правильно понимаю, что во время переезда в Штаты ты не очень хорошо говорила по-английски?
0: Я вообще не говорила. Ну, там понятно, что какие-то дежурные фразы, привет, пока, как дела. Если бы я там потерялась, я бы смогла, конечно же, спросить, куда мне пройти, направо, налево, что-то я поняла бы. И все. Это был минимум вообще.
1: Помнишь свое первое интервью на английском? Как скоро после твоего переезда оно произошло?
0: Это был, наверное, самый большой страх в жизни, что со мной это случится, первое интервью на английском, потому что изначально я, ну, если я куда-то приезжала, ну, это были все-таки спортивные, да, какие-то интервью в первую очередь, и везде практически, ну, находился человек, который мог бы помочь, потому что тот, кто брал интервью, они понимали, что не только я, а кто-то другой не говорит, да, на английском или на каком-то еще другом языке. Но, во-первых, даже, наверное, случилось эм, не интервью, а когда вот я работать начала вот со спонсорами, где-то нужно было что-то говорить на английском, э, там, видеоролики, да, которые мы снимали для рекламы. И вот там надо было говорить. А там нужно говорить конкретно какие-то там предложения, одно-два предложения с там, хорошим произношением, с, со всеми артиклями и так далее. То есть для меня это был вообще... Боже мой! Как же я это смогу? Ну то есть для меня это был такой страх, потому что я боялась, что я сделаю что-то неправильно, что это будет звучать как-то неправильно. Да, для меня это было очень сложно. И... И до сих пор иногда, кстати говоря, мне сложно, но сейчас уже нормально. Сложности вначале, на самом деле, были с тем, что я боялась, что я не пойму вопроса. Ну, то есть вдруг они используют какое-то слово, которое я не знаю, а спросить мне, что я не поняла, мне будет жутко стыдно. Были такие моменты, но... Все проходило, в принципе, достаточно нормально. Единственное, я помню одно интервью. Это было интервью с английским журналистом. Это интервью было по телефону, мне кажется, это несколько лет назад. То есть это не было даже в самом начале, когда я переехала. То есть год я точно первый год я точно не давал никак интервью, потому что мне ну, мне нужно было просто хотя бы какой-то базовый э, язык, да, для того, чтобы понимать, что меня спрашивают и чтобы ответить, чтобы этот ну чтобы мой ответ не был да нет не знаю, чтобы это был более развернутый какой-то ответ. И вот интервью с английским журналистом, чем был сложным диалектом, да, то есть у них, ну, у англичан у них свое произношение, которое очень сильно отличается от американского, и многие слова, которые используют англичане, американцы не используют. Это тоже такой нюанс, который нужно иметь в виду. И я помню, что я практически чуть ли не вспотела для того, чтобы понять, вот, ну что, что меня спрашивают. Я все поняла, я, я все ответила, но э, это вот прям для меня был такой стресс, потому что мне пришлось включить всю свою голову для того, чтобы именно понимать правильно, да, во-первых, еще правильно надо понять вопрос, чтобы на него ответить. Да, это было таким вот неким челленджем, знаешь, для меня. Но сейчас проще и, наверное, опять-таки очень помогает то, что у нас интернациональная группа, и все говорят, по-разному, и я прожила какое-то время во Флориде, сейчас я в Атланте, там это тоже два разных штата, два разных диалекта, произношения, разные слова используются, особенно сленговые вещи, и здесь, конечно же, ухо уже начинает тренироваться на разные, на разные произношения, и это классно, это, конечно, помогает очень сильно.
1: На каком уровне сейчас э, находится твой английский? Я не знаю, может, ты там тофлы э, какие-нибудь айлсы сдаешь, чтобы посмотреть э, прогресс или что-то в этом роде?
0: Uh, у меня, я, и последний раз я сдавала э, экзамен, мне кажется, это было два года назад. Это был High Intermediate, то есть высший средний уровень. Ну, вот. Это вот просто после этого я не сдавала. Это было два года назад, вот я сдавала.
1: Сколько времени занимала у тебя вот в первые годы в Америке школа языковая, где ты училась?
0: Когда я приехала в Америку, даже на пробные два месяца, то есть, в принципе, это было вообще как раз-таки за счет того, что мне нужен был язык, я это понимала, что без языка никуда, и я приехала в первый, там, в первый день, и со второго же дня у меня начали занятия. То есть я брала э, private-классы, то есть один на один с учителем. Это было э, три раза в неделю по часу. Ну, вот. Это то, что я делала. Просто это надо было совмещать с тренировками, потому что у меня были двухразовые тренировки и английские. На английский я ходила перед первой тренировкой. То есть у меня занятия были там с 7 до 8 утра, например. А для меня это тоже был такой челлендж, потому что я человек, который любит поспать, да, я совсем не утренний человек, вот, но я понимала, что мне это просто-напросто необходимо. Вот. И те люди, которые говорят, да ты можешь поехать в Америку и вообще на улицах и везде, ты будешь общаться с американцами, попадешь в американскую среду и ты будешь спокойно говорить на английском. Это неправда. Да, может быть, ты через несколько лет научишься какому-то уличному языку, некрасивому. Может быть, да, дежурным фразам и так далее. Но если ты хочешь говорить, и разъясняться нормально, правильно, культурно, то язык нужно учить. Вот. Неважно, какие классы ты будешь брать. Есть люди, которые самоучки. Я не из таких. Мне нужен все-таки учитель. Мне сложно заставить себя дома по каким-то программам там изучать английский, там и так далее. Мне нужна какая-то привязка к чему-то. Я буду ходить в школу, буду заниматься с преподавателем. Для меня это совсем не трудно, но только не самое для меня вот самой не работает. Ну, не, ну, это, это моя как бы индивидуальность, да, скажем так, моя особенность. Многие люди могут сами. Мне кажется, это, конечно же, огромный и большой плюс, если ты можешь обеспечить себя, скажем так, в домашних условиях один на один сам с собой для того, чтобы изучить язык. Это классно. Все равно, конечно, общение нужно, живое, в любом случае. Без него никак. Это самое важное.
1: На днях Бартолетта устроила здоровенный такой сейл у себя на сайте. Она выложила свой бриллиант с бриллиантовой лиги 2015 года за 2000 баксов. Вот. И тут я снова вспомнил твои слова про то, что как бы в Америке все такое, ну, нацелено на какое-то извлечение прибыли на коммерциализацию, чтобы, ну, как, ну, любыми не любыми способами, но если можно нарубить кэша за это, то почему бы и нет? Я просто еще подумал о том, что не представляю, чтобы в России кто-то такую, как сказать, сакральную, такую священную вещь, как, например, бриллиант с лиги, мог продать. Вот насколько сильно ощущается вот эта вот разница в мировоззрении?
0: Мне кажется, что в случае Тианы здесь... То есть это больше не заработок, это больше, наверное, именно приближение общение со своими... Ну, не то что... Ну, не фанатами, но можно так этих людей да, назвать. Людей, которые следят за, за ней, за спортом, которые ценят скажем так, спортивный, спортивный труд и ее, в частности, здесь, наверное, это больше нацелено нацелен на это, чем на, скажем так, прибыль в данной ситуации. Вот. Мне так кажется, больше привлечение, потому что, ну, Тиана достаточно самодостаточный человек. Вот. Что касается сравнения... Она же свою олимпийскую медаль не выставила. Ну, то есть все-таки сакральная остается... Но... Остается с тобой, знаешь. Вот. То есть в принципе, э, что касается там каких-то вещей, э, ну да, это память, э, но... Я уверена, кроме того, что она выставила э, еще ого-го, сколько осталось в шкафу <laughs> нетронутого того же, что она просто она может по крайней мере поделиться, да, э, тем, что ей дорого с э, другими также людьми. Просто у нас, э, я не знаю, здесь это рас... я вот даже я расцениваю это вот так вот да а в россии мне кажется если кто-то бы так сделал мне кажется расценили бы как-то по-другому мне кажется в россии нужно делать больше тогда уж тогда в благотворительных каких-то целях знаешь ну преследовать вот как, преследовать какую-то цель то есть например я тоже сейчас там мы иногда работаем с какими-то социальными проектами, благотворительными там, проектами, и там даже если там, от меня требуется какая-то там, вещь, там, либо с автографом, либо просто какая-то спортивная вещь, соревнований, ну, я без проблем это предоставлю, либо в музее, например, мы, там, недавно, там, мне кажется, в прошлом году, э, когда делали музей, я тоже там, отдавала какую-то свою вещь, которая мне тоже там, дорога, но это не было, конечно, нацелено на какую-то прибыль, вот, но равно. Uh, не знаю, может быть, у нас как-то люди по-другому к, к этим ценностям относятся. Но опять-таки я говорю, что что-то каждый человек знает, что он может быть, чем он может поделиться, а чем нет. Опять-таки я говорю, там, медали все остались в коллекции, Да.
1: Слушай, а что ты делаешь со своей кипой, которую ну, не используешь? Понятно, что у тебя там какое-то достаточно большое количество, да, то есть э, что с ней происходит после того, как, ну, вот прислали новый, 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 новый сезон, начался линейка, обновилась, ты как один из самых ярких там амбассадоров бренда, ты должна быть все время в, в ну, типа в новой коллекции, что происходит вообще с, с ластизным?
0: Прекрасно налаженный здесь ритуал, скажем так, по поводу моих вещей. И, Во-первых, я даже из новой экипировки много чего не ношу и откладываю то, что ну, мне не нравится, например, или что-то мне не подошло, или просто мне не нравится цвет, или еще что-то. Вот. В общем, то, что я точно не буду носить, это все складывается в огромные сумки и отправляется детям, которые, у которых малоимущие семьи, которые занимаются спортом, то есть это спортивная школа, Которые, с которыми я не сотрудничаю, это никаких вообще, нигде это никогда не освещается, вообще никогда. Ну вот, то есть это все такое тет-а-тет -а -тет происходит, и вот эти все вещи, кроссовки там часто, шиповки, которые там я не ношу и не буду носить, я все это отправляю да, детям, которые хотят заниматься спортом, но у их родителей нет возможности купить какие-то ну, профессиональные там спортивные вещи или спортивную экипировку, обувь
1: по поводу общения с аудиторией твоей. Ну, я думаю, что у тебя там какое-нибудь, наверное, сумасшедшее количество сообщений в директе все время лежит. Ну, ты можешь как-то описать, как, как много тебе пишут и как много ты отвечаешь? То есть, ну, я знаю, например, что ты а, можешь ответить, ну вот просто людям, которые, ну, не знаю, ну как, случайно, не случайно. Например, моему соседу ты как-то отвечала, там что-то касательно на вопрос, касательно машины, да, хотя он там никакой не топ-спортсмен, и вот. Ну, я. То есть, как Но у моя тебя моя... это происходит?
0: У меня достаточно много сообщений директ. Конечно же, ну, на тех людей, которых я подписана, это все высвечивается сразу же, да, От тех людей, на которых я не подписана, это надо заходить в отдельную строку плюс 99, ты туда заходишь, и там вот много сообщений. Их много, то есть я не подсчитываю там, сколько их приходит каждый день, но сообщений очень много. И, конечно же, я не могу отвечать всех, не могу просмотреть там все, но я реально стараюсь, потому что много поступают в директ также различных запросов на те же интервью, например. Причем иногда я не понимаю, почему, если человек на самом деле... Кстати, это вот классная вещь, которую э, я хотела бы, чтобы люди услышали, именно такие, как ты в твоей профессии, да, журналисты или э, те же люди, которые работают там с брендами и так далее... Э, многие жалуются, что я там не отвечаю, но на самом деле сообщение в директе, оно падает там вниз, и чтобы долистать до него и прочитать, это не такой большой шанс, на самом деле. Даже с тем, тем же, опять-таки, журналистам. У меня указана почта в профиле, да, то есть если у вас какой-то в... реально вопрос ко мне деловой, грубо говоря, э... это проще написать на почту. Почта всегда просматривается и всегда отвечается, и там нету такого завала, э, скажем так, имейлов, да, которые нельзя было бы разобрать. И это было бы намного лучше и продуктивнее для тех людей, которые хотят не просто поболтать. А, а так я стараюсь отвечать на вопросы, даже, как ты говоришь, твоему соседу, Ой. видишь, Ой. Э, на, по поводу там, машины. Если это адекватный вопрос, я вполне на него отвечу, потому что ну, многие просто пишут, что я не знаю, им понравилась фотография или что-то в этом роде. Вот. Но если это адекватный вопрос, я всегда отвечу. Часто я, очень часто отвечаю на, на спортивные вопросы детям, которые только начинают заниматься спортом, и они хотят просто... В скажем так, чтобы я поделилась с ним своим, своим опытом, опять-таки своими ошибками, может быть, которые я сделала или не сделала. И я всегда рада помочь. Родители пишут, у которых дети занимаются спортом. Я, ну, на все такие сообщения я всегда отвечаю. Вот, стараюсь, конечно же, я могу где-то там что-то упустить, пропустить, но в данных ситуациях я поддерживаю, скажем так, связь с, с людьми, которые следят за мной и пишут.
1: В Америке, как бы когда ты работаешь с тренером, ты его нанимаешь, и вы с ним, грубо говоря, на равных. Потому что ты платишь деньги, и он тебе поставляет там, программу помогать тебе достичь результата. Да? А у нас в России это ну, то есть, как-то вот прям не знаю, боготворят тренеры, и поэтому там зачастую так расставание болезненно происходит и все такое, но мне показалось, что как бы ну, типа, немного романтизировано, может быть, отношение, отношение с тренером в Америке, потому что ну, той же прошлой осенью, да, например, было куча всякого типа, неприятного, ну, неприятных вещей там с тем же самым Орегон Project, да, было, когда Мэри Кейн рассказывала, да, как я знаю. там угу. вот что, что ты думаешь на этот счет?
0: Именно по поводу того кейса?
1: Нет, или вообще то, что... Ну, то есть какие есть, грубо говоря, проблемы в взаимодействии с тренерами в Америке, может быть, или, ну, то есть насколько на самом деле система лучше, чем в России?
0: да я не буду говорить что система лучше или хуже везде есть свои минусы везде есть свои плюсы начнем с этого здесь знаешь очень даже с той ситуации которая случилась вот в Орегоне, да с, с этим вьюджине с этим тренерами спортсменами это же во многом зависит от человека самого, да, который работает с тобой, или ты работаешь с ним. То есть это в любой ситуации, это твой выбор. То есть если ты, как ты говоришь, там, нанял тренера, да, потому что ты ему платишь, ну, грубо говоря, то, что не нанял, мне не нравится это слово, потому что мы с ним в первую очередь, ну, как больше друзья-партнеры, да, которые делаем одно дело. И это мой выбор. И его выбор в ту, в ту же самую сторону. Потому что просто-напросто мне кажется, что если тебе что-то не нравится, ты должен об этом сказать. Чтобы не получилось такой ситуации, как получилось вот в этом кейсе, который ты сейчас обозначил. Потому что если мне что-то не нравится, я своему тренеру об этом говорю. В России с этим сложности потому что тренер все таки немножко ставит себя выше спортсмена, умнее спортсмена, опытнее спортсмена. И опять-таки давай мы говорим про категорию уже спортсменов, которые состоялись, да, у которых все таки есть опыты, которые могут на этот опыт эм, опереться. Вот. И здесь я реально говорю, ну вот мне так не идет, Ну вот не могу я в понедельник делать техническую тренировку. Вот хоть убей, делай что хочешь, не буду я прыгать в понедельник. Вот, я объясняю, у меня на это есть причина. То есть это не какой-то каприз, вот, то, что нет, знаешь. И тренер меня понимает, и мы это делаем. Ну, то есть, но если вдруг у тебя начинают разлаживаться отношения с тренером по той или иной причине, и после, может быть, попытки их наладить, тренер тебя, например, там, не понял или еще что-то, значит, тебе надо менять тренера. Вот и все. Чтобы не было такой ситуации, что ты бьешь, ты бьешься до конца, а в итоге тебе это выливается в минус. Как бы вот мне о чем хочется сказать, что здесь все равно ответственность лежит на, на, на двоих людях. Но в первую очередь на тебе, потому что ты выбираешь тренера. И Это, это твоя жизнь, это твои результаты. Если ты видишь, что что-то идет не так, уходи, меняй тренера, пробуй где-то в другом месте. К сожалению, просто это у нас в России не так принято. Потому что многие тренеры воспринимают это наличный счет. Uh, да, даже если вроде бы ничего не случилось, а просто результат стоит, и ты хочешь попробовать что-то другое, это же твое право, правильно? Если ты проработал в какой-то компании, неважно, бухгалтером, uh, например, но ты хочешь... Uh, проработал на, не знаю, на системе 1С бухгалтерии, и ты хочешь изучить другую систему, другую программу, хочешь повысить свою квалификацию, но для этого тебе надо перейти в другую фирму, потому что эта фирма с этой программой не работает. Это же твое право, почему нет? Ты, может быть, будешь получать больше зарплаты, ты получишь больше опыта, другой коллектив. Это, это реально твое право. И я, здесь я ничего личностного в этом не вижу. Просто я, когда тренировалась в АМГ, в Сарасоте, э, во Флориде, да, АМГ Академия, все-таки профилирующих два вида спорта, там теннис и гольф, э, то есть самое большое количество спортсменов. И, например, в теннисе, если поговорить э, с любым теннисистом, да даже далеко не надо ходить. Вот у нас, когда я была в там в Брэдденте у меня была возможность общаться с Марией Шараповой. да, То есть она, эм, ну не на начале своей карьеры, да, уже больше, к, пускай там к завершению, там были да, разговоры. Эм, она могла менять тренера каждые там 3 месяца, 6 месяцев. Ну вот, то есть она, конечно, ну суперзвезда, да, опытный человек. Э, и она объясняла это тем, что мне кажется, что я от этого тренера взяла все, что мне было нужно, и больше я не вижу, что я могу от него взять». И это ничего личного, потому что этот тренер какому-то другому спортсмену вот, ну, может дать какой-то огромный другой опыт, правильно ведь? Но ну, для Марии, в частности, она видела, что у нее там, не знаю, например, нужно было какой-то момент да, понять или зафиксировать или исправить. Она с этим тренером исправила все, дальше ей надо что-то другое, следующий шаг. Она идет к кому-то другому. Это ведь ее право. Если так каждый человек будет обижаться, ну как бы на обиженных воду возит, правильно? Поэтому Поэтому я считаю, что это такой вот именно больше даже момент, именно вот э, э, как это, нужно разговаривать просто-напросто, если что-то не нравится. Если совсем что-то не получается, тогда иди пробуй другое.
1: Это такие, Такого рода отношения с тренерами в России могут быть э, причиной того, что, ну, как бы, господдержка. То есть, ну, грубо говоря, не, не ты платишь, а государство Конечно. платит.
0: Да, я понимаю. Ну, я не вижу эту, эту причину как основную причину. Мне кажется, что у нас причина уже давно-давно сложилась просто исторически. То есть это такая культура у нас в стране. Даже не только... Что касается, мне кажется, общения с тренером, а вообще, в общем, да, все как бы хотелось, чтобы основывалось на долгосрочном сотрудничестве. Вот. То есть, если ты доверяешь уже человеку, то это больше такие персональные отношения, там, ну, то есть, это не только бизнес, да, грубо говоря. Вот. В Америке больше все-таки относятся к этому как бизнес, поэтому все гораздо проще без вот этого увлечения совсем близкого. Вот. Но это просто система какая-то, что там человек может сам всю жизнь там, проработать там, с одним тренером. Но хотя я вижу перспективу в том, что если ты понимаешь, что ты можешь попробовать что-то еще и взять опыт у другого человека, это надо делать. Потому что иногда, даже если ты работаешь с суперпрофессионалом, вообще классным тренером, у тебя высокие там, результаты, ты там Олимпийские игры, там выигрываешь, но в какой-то момент это застопривается. Просто потому, что у тренера, во-первых, есть такое выражение, там, да, замыливается взгляд там, на, на твою технику. Вот, он не видит ошибку, которую ты постоянно делаешь. А другой тренер, пускай он даже меньше опыта, он может увидеть это в первой тренировке. И он может это помочь. Ну, то есть вот здесь такие моменты. Просто у нас это как-то не, не принято, что ли. Ну, немножко не развито у нас вот это вот больше таких персональных, знаешь, отношений начинается. Но я не думаю, что это связано с как раз-таки госсистемой, потому что спортсмен-то спортсмен может уйти, как бы. спортсмен от этого же ничего не потеряет, если он тренера поменяет. Потеряет только тренер.
1: Понял. Мой последний вопрос. Как бы российские легкоатлеты, они не, не обделены вниманием со стороны ну, западных каких-то, не знаю, даже академий вроде АМГ, да, там кто-то получает приглашение, а российскими, скажем так, школьниками интересуются американские универы, там пишут, ну, я знаю, что многим пишут в соцсетях, тренера говорят, приезжайте к нам учиться, Тем там, -там. А, Можешь дать какое-то, не знаю, напутствие, не напутствие, какой-то совет людям, которые колеблются, в, принимая решение оставаться в России или попробовать что-то новое и закинуться там, в Америку или вообще в какой-то другой западный вуз?
0: Ну, если есть хотя бы одна мысль, которая ведет тебя к тому, что ты хочешь попробовать, особенно если, опять-таки, это предложение после школы, да, во-первых, я считаю, что здесь, в Америке, очень хорошее образование, у нас в России тоже хорошее, но здесь хорошее. То есть я не знаю, там в Европе во многих сильных университетах тоже хорошее. Ну, вот. Но здесь надо учиться. Даже если ты едешь с профилем в спорт, неважно. Например, баскетбол. Да, тебя зовет какой-нибудь университет, ты заканчиваешь 11 класс, тебя зовет университет, где хорошая баскетбольная команда, и они видят, что ты можешь скажем так, принести их команде э, большее количество очков, побед по и так далее. И если человек э, понимает, что он хочет заниматься профессиональным спортом, то да надо ехать, пробовать. Просто надо всегда думать о том, что домой ты можешь вернуться в любой момент. Абсолютно в любой дом у тебя всегда ждут, твой дом никуда не у тебя не уедет. Поэтому, если мне кажется, что есть такая возможность, тем более, если это приглашение, а значит, в тебе рассмотрели э, перспективного, да, и талантливого человека, что тоже немаловажно. Плюс то, что опять-таки вторая, э, вторая часть, если это приглашение, то это какая-то scholarship, то тебе, что тебе могут. Э, оплатить там части или полностью твое обучение что тоже классно и это здесь в америке бесплатного обучения в принципе практически нет то есть получить полную скалашип это вообще такое это магия какая то <laughs> на самом деле они дают Ну как они здесь в университетах рассматривают то есть они даже если они тебя приглашают да ты например соглашаешься и они Запрашивают э, э, информацию о твоей семье, то есть, сколько семья твоя зарабатывает, и так далее, и они реально смотрят, сколько они тебе могут дать скалы и сколько они могут взять с тебя денег. То есть, если они видят, что твоя семья в принципе, ну, зарабатывать неплохо и какую-то часть обучения может оплатить, они тебе дадут, например, 20% scholarship, вот, или 50%, ну, то есть в зависимости, да, там, или 70%, вот. в зависимости тоже от заработка твоей семьи, потому что если они реально хотят тебя получить как игрока или как спортсмена, или как э, человека, там, я не знаю, с профилем инженера, да, им там нравится, то есть ты там выиграл какие-то, например, олимпиады математические или еще что-то типа того, то есть это может быть в разных сферах, да надо пробовать ехать. Сто процентов. Я говорю, если такой шанс есть, то мне кажется, его надо использовать. Это классно. Я в свое время не использовала потому что это было еще другое время, и я там рассуждала по-другому. И вообще, куда в другую страну? Уехать, да что вы говорите? Mm. Во-первых, ну, во это классная возможность получить хорошее образование, выучить язык. У тебя потом после этого будет... Даже если ты не будешь потом заниматься спортом, например, да, у тебя останется это хорошее образование, ты можешь работать спокойно, как минимум в двух странах, то есть в Америке, там и вернуться в Россию. У тебя будет куча как это бонусов, которые ты получишь от этого. Поэтому я думаю, что не надо сомневаться, и особенно родителям, потому что которые отправляют своих детей, я понимаю, что это такая разлука, да, которая любому родителю будет сложным, скажем так, таким аспектом, но нужно понимать, что это делается для ребенка, для будущего, ребенка, для будущего своего же ребенка. И если этот шанс предоставляется, то надо скажем так, браться за это и использовать его.
1: Спасибо <смех> большое, Даша, за такой замечательный напутствие. Типа за этот... Спасибо за этот э, подкаст.